0: Das ist Frank Turner. Hey, das ist Brian Town. Hello, Adam Green. Hi. <laughs> Thanks for having me on the show. Hello, ich bin Lister. Hi. Welcome back again. You here. Thank
1: you, much. Yes, Common Towns,
2: live at Cluster 3. Yeah, we go. Und ihr hört die Common Talk Podcast. And then you're listening to The
0: Common Talks Podcast. Willkommen zur 31. Folge vom Common Talks Podcast. Unser Gast heute ist jemand, auf den ich mich schon ewig freue.
1: Ich auch. Ich habe dich noch nie live gesehen. Heute oh. ist genau. das erste Mal.
0: Ich schon ganz oft. Schön. Ähm, ganz oft Solo, ganz oft als, als Vorband.
1: Mhm.
0: ist äh, Mazzarossi. Hallo.
1: <lacht> Mit Begleitung der Martin. Band Martin. Der Band
0: Martin. Genau. Ja, ihr spielt heute im, im, in Berlin im Badehaus. Ähm, habt ihr irgendeine Verbindung zu Berlin, eine besondere? Also, also ja, ich bin geboren,
3: geborener Berliner, wohne zwar mittlerweile in Potsdam, bin aber ganz viel in Berlin und ganz oft in Berlin. Und insofern, ja, ich habe doch eine ganz deutliche Verbindung zu Berlin, ja. Mhm. Ja, ja ich, ich auch. Also, natürlich irgendwie, weil
2: viele meiner Freunde so in dem Alter, wenn man praktisch zur so Schule oder Ausbildung und Studium anfängt, nach Berlin gezogen sind. und... Ich habe eigentlich schon immer sehr viel Zeit auch in Berlin verbracht und Freunde besucht oder auch hier einfach Wochen verbracht, wenn ich nichts gemacht habe. Einfach so als Rückzugsort. und ähm, genau. Aber es ist halt mittlerweile natürlich auch ein bisschen weniger geworden. Aber ähm, trotzdem habe ich eine ganz enge Beziehung zu Berlin, weil ganz viele Freunde hier sind und die Stadt einfach also mag ich einfach. Also, ja. Mhm. Ähm,
0: ja, laut deiner, laut deiner Webseite gehst du ja dann erst ab Mitte Mai wieder auf Tour. Also du bist jetzt heute in Berlin, dann ab Mitte Mai und spielst ein paar Festivals. Übrigens mhm. auch unser Lieblingsfestival, das Bergfunk in oh yeah. Königs Wusterhausen. Freue ich mich auch total drauf. Das wird der Hammer, das wird total toll. Ja. Und Leute, wenn ihr ein Festival sucht, was abseits vom Kommerz und so ist, dann geht da hin und...
1: Kommt auf den Berg nach Königs -Wusterhausen. Genau,
0: Matze Rossi spielt da auch. Ich, ich darf
2: Opener, Opener machen am Freitag, also das wird ganz, ganz... Ah ja, okay, wir cool. sind da.
0: Ähm...
1: Ja, gibt noch Tickets, oder? Genau,
0: gibt noch Tickets ja. fürs Bergfunk.
1: Gut, in der Zeit, in der du nicht Musik machst und tust, machst du ja auch echt spannende Sachen. Ne? Du unterrichtest an der Schule für Erzieher genau. und du bist Yogalehrer. Stimmt das? Ist das noch genau, so? Genau,
2: das stimmt so. Also, ich bin Yogalehrer. Da mache ich aber relativ wenig gerade, weil gerade meine Hauptsache neben Musik und ähm, dem Dozentenjob an der Fachakademie für Sozialpädagogik ist, ähm, eigentlich meine Baustelle zu Hause. Ich baue gerade ähm, zu Hause unser unser Haus um und genau, da bin ich, verbringe ich viel Zeit und das mit dem Yoga ist gerade ein bisschen in, in den Hintergrund gerutscht. so Also unterrichte ich wenig oder gar nicht eigentlich, habe ich habe gerade keine Kurse mehr, aber habe schon noch eine Verbindung zu Yoga und es wird bestimmt auch wieder irgendwann losgehen, aber gerade... Ich, alles auf einmal geht nicht. Gerade Inge bist du
1: Bob der Baumeister.
2: Bo ah, richtig. Okay. <lacht> aber richtig. So, richtig so mit Bagger fahren und rausschaufeln und so. Ja. Du brauchst
0: richtig alleine, oder?
2: Ja, natürlich sind auch Leute dabei, die das tatsächlich können ja. und gelernt haben, aber ich mache schon überall mit. Also. Cool. Ja.
1: Toll. Aber die anderen Sachen, die du machst, die haben ja viel mit Menschen zu tun. Macht dir das Spaß so, Arbeit mit Menschen?
2: Ja doch also ganz lustig gestern weil habe ich ein Konzert gespielt da war es eben auch ging es darum warum ich Musik mache und danach nach dem Konzert haben mir eben viele Leute so die Rückmeldung dass es halt einfach praktisch so schön ist mir dazu zu gucken oder zuzuhören weil ich es mit so viel Herz und Liebe mache und ich mache es eben deswegen weil mir die Menschen so wichtig sind und es ist jetzt nicht irgendwie eine Absicht dahinter dass ich da irgendwie wirke oder irgendwas mache, sondern es ist mir einfach ein ganz großes Anliegen, dass da Menschen über die Musik oder über das, was ich mache, jetzt sei es jetzt auch über den, diesen Multiplikator, dass ich Erzieher Erzieherinnen unterrichte oder eben über das Yoga einfach Menschen zusammenbringen, zusammenkommen und dass da einfach neue, neue Sachen entstehen und das ist einfach so, ja, das ist eigentlich mein Anliegen von dem Ganzen. So. Mhm. Ja.
1: Jetzt hast du eine schöne Brücke gebaut zur Musik, <lacht> musikalisch äh, kommst du ja ursprünglich aus der Punkrock-Ecke, ne? Ja. Deine Band hieß Tagtraum und dann gab es auch noch die Band Bad Drugs. Gibt es eine von denen noch? Spielt ihr noch?
2: Also Bad Drugs ist ein, ein Hobbyprojekt. Das haben, haben wir, also wir sind alles ganz alte Punker, die, die sich halt dann einfach noch mal getroffen haben, nachdem ich so einen Schwung Lieder hatte, ähm, damit die nicht in der Versenkung verschwinden. Es so, war so ein, so ein bier proberaum projekt okay. und ist es eigentlich auch noch. Also wir spielen ganz wenig Konzerte, aber treffen uns regelmäßig zum Zusammensitzen und proben. Okay. Hier <lacht> ja, nee. genau. Mhm. Cool. Aber also Drum hat sich aufgelöst. 2006 das war ja meine, also die, die Band, mit der für mich so das Musik machen und alles so losging. Genau. Aha.
1: Und schon wieder hast du die gute Brücke gebaut, jetzt <lacht> sind wir nämlich beim Thema, wie es losging. Wie kamst du denn zur Musik? Was war zum Beispiel dein erstes Konzert?
2: Okay, wie kam ich zur Musik? Also Ganz grundlegend angefangen, meine Mutter und meine Eltern, die haben immer sehr viel selber Musik gemacht und meine Mutter ganz viel gesungen und darüber bin ich wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen da schon so auch reingerutscht, sodass es irgendwie so in die Wiege gelegt ist und ähm, tatsächlich dann, dass ich selber aktiv Musik gemacht habe, war eigentlich so eine Schlüsselsituation als ähm, mein... Freund Bernhard, mit dem ich auch tagtraum ähm, in, in der Band, die, die, dass wir die Band gegründet haben, ähm, war eigentlich so, dass wir mit Problemen in der Schule hatten und da einfach ein Lied über Lehrer in Schule, Schule geschrieben haben und das auch beim Schulfest richtig, also so provokant mit elf und gestellt im Iro und total <lacht> halt ähm, Punker halt irgendwie und ähm, ja, da eben so, so diesen Protest, das war einfach so, das Musik war für mich immer so Sprachrohr und und wir haben, mehr, ja.
1: Entschuldige, wie haben die Lehrer ja. reagiert?
2: Na, ja, die haben uns ja eh von der Schule geschmissen, also von da. <lacht> <lacht> die haben nicht anders reagiert als sonst auf uns, also, ja. Okay. Also nicht wegen dem Konzert, sondern es war eh schon klar, dass wir. Also, dass Bernhard geht, ich bin dann erst ein Jahr später gegangen.
1: Genau. Das war dann also ein äußerst cooler Abgang.
2: Auf jeden
0: Fall. Mit dem <lacht> okay. Schon damals Punker. Ja. Ähm.
1: Erinnerst du dich denn noch, was du als erstes auf der Gitarre spielen konntest? Also, wo du so stolz drauf warst?
2: Also, das ist wirklich nur so eine Sache, weil ich eigentlich immer nur selber Lieder geschrieben habe. Also, ich ah, okay. habe nie angefangen, ein Lied nachzuspielen. Und ähm, ich erinnere mich auf jeden Fall, dass ich am Anfang habe ich ja nur gesungen in der Band, und dann ist unser Gitarrist damals rausgestiegen und dann habe ich mir mit 15 eine Gitarre selber gekauft. Und erinnert mich nur an, dass ich an dem Geburtstag von meinem Vater, das war nämlich genau derselbe Tag, der 15. November, da habe ich die Gitarre frühest gekauft. Und habe so lange gespielt, bis mir die Finger geblutet haben. Und ähm, dieses Erlebnis, aber welches Lied also von uns, das war damals noch die Band Untergang, so hieß die Punkband damals, da habe ich keine Erinnerung es gab natürlich immer Lieder, ich habe mir immer gedacht so, wenn ich das Lied von Slime oder das Lied von Ärzten mal spielen kann, dann kann ich richtig gut Gitarre spielen. Ja. Aber, ja, aber ich habe mich nie so damit beschäftigt, andere Lieder nachzuspielen. So. Das kam erst jetzt tatsächlich, später, so, dass ich dann mal so gedacht habe, so, wie machen eigentlich andere Leute da Musik oder wie schreiben die Texte, sondern ich habe immer sonst immer nur den Drang oder den Wunsch selber einfach das, die Gitarre als Werkzeug zu nehmen, um... Text zu transportieren,
3: und das mhm. war eher für mich immer im Vordergrund.
1: Mhm. Wie war es denn bei dir? Wie bist du denn zur Musik gekommen?
3: Ganz früh schon, so ganz klassisch, mit sechs Jahren angefangen Klavier zu spielen und dann ähm, über diverse verschiedene Instrumente, also ich komme aus einem sehr musikalischen Haushalt und habe viele Sachen ausprobiert, bin dann auch bei der Gitarre gelandet und ich habe ganz viel nachgespielt. Also auch so, es gab damals diese Student für Europa Liederbücher, Liederhefte. Da waren dann ganz viele Lieder mit, mit Akkorden und ich konnte fünf von den Akkorden. Und dann habe ich halt schon ganz viele Lieder spielen gekonnt, so eine ganz klassische Sache. Und dann habe ich, so also mit 13 hatte ich dann so einen Kumpel in der Klasse, der hat auch Gitarre gespielt und dann haben wir zusammen Talking about the Revolution gespielt. Oh. <lacht> Und solche Sachen, dann hatte der Kumpels, die haben irgendwie eine Band aufgezogen. Und um, gehen wir dahin, sind wir auch in der Band. Ist doch super. Dann kamen wir da zu zweit an und sagten, die, ja, geil, wir brauchen, aber wir haben schon einen Gitarristen, wir brauchen noch einen Gitarristen und noch einen Bassisten. Und dann war, war Andy hieß er, sagte dann so, ja, dann würde ich doch glatt Gitarre spielen. Und dann ich, naja gut, dann spiele ich halt Bass. Und dann bin ich nach Hause und habe meinen Eltern irgendwie zu Weihnachten einen Bass aus dem Rippen geleiert. Und seitdem habe ich dann Bass gespielt, aber deswegen... Wie gesagt, spiele ich ja auch, also das ist der Grund, weswegen ich zum Beispiel hier jetzt bei Matze auch Gitarre und Klavier spiele. Das sind zwar nicht meine Hauptinstrumente, ich kann die aber spielen.
1: Mhm. Und
3: das ist natürlich irgendwie dann ziemlich praktisch. Aber mein Leben war eher geprägt davon, dass ich immer andere Leute begleitet habe. Mhm. Also ich so eigentlich genau das andersrum. Ich musste immer Lieder von anderen Leuten spielen. haben mhm, also, wir uns gefunden. Wir uns gefunden, <lacht> gesucht und gefunden. Vielleicht nicht gesucht, aber gefunden. Gefunden, das ist meistens ja. besser. Ja, ja. Wie, wie seid ihr denn zusammen, also wie habt
2: ihr euch denn gefunden? Also, wir selber haben uns gar nicht gefunden, Nein. sondern über einen Freund. Und zwar ich war auf
3: Tour mit einer, mit einer anderen Band und der Schlagzeuger sagte, den ich da auch gerade erst kennengelernt hatte: der sagte, du ähm, kannst ja Kontrabass spielen. Ich soll irgendwie, wenn wir jetzt von der Tour weg sind und die Tour fertig ist, ich soll da zu einem Freund von mir irgendwie eine Platte aufnehmen, der ist Songwriter, hört das Zeugs mal an, ich soll einen Bassisten mitbringen um die Platte einzuspielen. Und dann habe ich mir das angehört und gesagt, ja gut, machen wir. Und wir haben uns dann tatsächlich am ersten aufnahmestag im Studio das erst kennengelernt. Das erste Mal gesehen, ja. das erste Mal gesprochen. Ja. Und dann gleich irgendwie drei, vier und die, die ich fange vorher, Platte angefangen, ja. um die cool. einzuspielen. Ne? Hat gepasst schon. Hat auch ja. sofort
2: gefunkt. Also ich, mein, ich erinnere mich noch, wie ist so, eine, so, ein, so ein altes Forsthaus, so im Wald. Und da geht so eine Auffahrt hoch und da ist Martin so hochgekommen und ich stand gerade draußen habe mein Equipment reingebracht und dann kam, kam er hoch und dann, ich bin der Martin. Hallo. Und dann hab ich gesagt: geil, okay, super. gefällt mir und dann haben wir eigentlich auch direkt losgelegt, ne? Ja, das direkt ist aufgebaut, zack, nicht lange gefackelt, angemacht ja. und losge losgelegt, ja. Ja. Und das ist eben auch so das schöne, Musik das verbindet dann und man, das klappt natürlich nicht mit jedem Menschen und es klappt also in Konstellationen mal mehr, mal weniger, aber wenn es dann funktioniert, dann ist es einfach so wunderbar, also das ist echt
1: so wertvoll, ja, das ja. stimmt.
0: Mhm. <lacht> ähm, ja, was, was, was ist denn, also zurück zum Punk, was ist denn, also aus, du, du kommst jetzt, du hast ja gesagt zuerst aus der, aus ja, ich der
3: komm, klassischen, ich kann, ne? Nein, nee, ich komme nicht aus der klassischen, also ich habe ich hab viel gemacht, ich, ich komme aus dem Rock ursprünglich okay. mal, aber das hat sich ganz schnell aufgelöst, das war mir ziemlich schnell egal, mhm. was für Musik das ist, die ich spiele, okay. Hauptsache der Song ist geil. ja so. okay
1: und Matze, was ist für dich Punk?
3: Was für mich Punk
2: heute? Eigentlich ist das... Es ähm, ist halt immer so blöd, dass so Begriffe immer schon so viel belegt sind mit irgendwas und... Aber für mich ist einfach nur... Also Punkrock für was ist, für, ist eine Lebenseinstellung. Mhm. Und jetzt nicht, ich meine jetzt nicht Bier saufen und am Bahnhof sitzen, sondern einfach sein Leben selbst in die Hand nehmen und... Ähm, ja, was, was auf die Beine stellen, was ähm, aktiv sein und ähm, sich nicht, nicht nur konsumieren, sondern eben was schaffen für alle zusammen. Das selber machen. Genau. Und ob man das jetzt Punk nennt oder was weiß ich. Also Punk ist ja eigentlich nur diese Jugendbewegung. und mhm. Was heißt nur? Ist, jugendlich bin ich jetzt auch nicht mehr. Aber ich fühle mich auf jeden Fall sehr damit verbunden. Und ja, mittlerweile, also ich habe tatsächlich so, wenn ich an meine Jugend denke, ganz lange auch wirklich so in, in schon in krassen Kategorien gedacht und da bin ich jetzt auch so beeindruckt von meinen Kindern, die jetzt ja auch alles so, schon groß sind, nicht alle, aber zwei, die groß sind und ähm, für die existiert es gar nicht so, weil früher waren für die Panga, die Popper und die Metal-Leute Metal mhm. und so, das war so ganz krass und heute oh, ist das völlig wurscht. Das und, wir genau. also total das wir genauso. und das finde ich total geil, weil es nicht mehr so eine Uniformierung und nicht so eine also so, eine, so eine Schubladen denken ist, sondern es wird einfach alles wertgeschätzt und, und gut gemacht. Und ja, ich, ich bin eigentlich total begeistert von dieser Entwicklung gerade. Und deswegen scheue ich mich jetzt auch da immer so ein bisschen zu sagen, das ist Punk, das ist Pop, das ist... Für mich muss es authentisch sein, damit ich einfach damit was anfangen kann. Also ich, ich bilde mir ein, dass ich relativ schnell erkenne, wenn jetzt Musik, Künstler oder irgendjemand etwas macht und ob das viel Herzblut drin ist oder ob das ähm, dann interessiert es mich halt wenn es so, mhm. so ist und alles andere kann auch toll sein und schön anzugucken und das zuzuhören aber ist jetzt nicht was was mich fesselt unbedingt
1: mhm.
3: also ich habe zum Beispiel bei Punk so ja als Außenstehender ich bin natürlich also ich fahr kein Punker natürlich habe ich auch so ein paar Sachen von Bad Religion mal gehört irgendwie Punkrock und so weiß schon was schon was das ist was ich so schätze an dem ganzen Ding ist, dass es halt einfach von der Einstellung her ist so, scheißegal, wie gut du dein Instrument spielen kannst, scheißegal, was die anderen auf ihren Instrumenten spielen, du machst halt einfach und Hauptsache, du findest es geil und du schmeißt es den Leuten ins Gesicht und dann knallt das und dann ist wunderbar. Das ist eine total frische Art, irgendwie an Musik ranzugehen, finde ich, oder überhaupt ans Leben ranzugehen. Das ist mir auch scheißegal, wie die anderen es machen, ich mache so und... So, das, ja. das ist für mich so, wenn ich so ein Bild irgendwie für, von Punk habe, dann ist es das, glaube mhm. ich.
0: Ähm, dein oder euer mhm. letztes Album heißt ja, ähm, also ist es ist ein Live-Album. Das heißt, ähm, Musik ist der wärmste Mantel, was übrigens ein geiler Titel ist. <lacht> ähm, woher nimmst du denn den Optimismus, den du in deinen Songs so, so ausstrahlst? Musst du, dich, musst du dich da irgendwie anstrengen oder... Also, immer wenn ich auf ein Mazzarossi-Konzert gehe, dann gehe ich da total gestärkt raus. Also, das ist mhm. wirklich so wie Schön. so ein, weiß ich nicht, klingt jetzt blöd, aber wie so, ein, so, ein, so eine Energieübertragung oder so. Irgendwie mhm. gibst du den Leuten halt irgendwie Energie und, und auch Optimismus. Ja, ich glaube gar nicht, dass es den Leuten Energie gibst und die haben
2: die selber und das wird dann. Vielleicht irgendwo Vielleicht, ja. äh, ergänzt sich und, und kommt zum Funken, weil. Also, das glaube ich auf jeden Fall, ich glaube nicht daran, dass eine Energie rausballert und dann nehmen die anderen das mit. Also das glaube ich das passiert zusammen. Das ist eben das, was ich vorhin gemeint habe, das Schöne. Und woher Optimismus, ich weiß nicht, ob es Optimismus ist, ich glaube, das ist einfach, das habe ich zum Beispiel über dieses Yoga-Ding als Yoga-Lehrer und in meiner Yoga-Ausbildung schon sehr ähm, aufgesaugt oder für mich auch umgesetzt. Das, das Leben hat einfach wirklich krasse Widrigkeiten und es geht eben darum das relativ neutral zu sehen oder eben immer das beste draus zu machen so platt wie es klingt einfach und das ist eben so ein bisschen so eine Kunst und die, in der übe ich mich und ich glaube das ist ziemlich sinnvoll das auch ähm, so ein Lebensgefühl und so eine Einstellung weiterzugeben macht glaube ich insgesamt die Welt insgesamt besser wenn alle einfach ähm, nicht zu Einbahnstraßen verquert denken und ähm, total in, in ähm, Panik geraten, wenn irgend mal was schief läuft oder scheiße ist. Oder
0: halt auch das Positive Ausstrah ausstrahlen, ja. wie du das ja. machst. Also das ist. Ich finde das krass, ich habe so selten so einen Menschen, so, also getroffen, heute auch getroffen, aber so gesehen, der halt so, so positiv ist. So okay. toll. Also finde ich toll. Ja. Na, vielleicht
2: siehst du mich auch immer nur, wenn ich auf der Bühne stehe. Na klar, natürlich ja. auch Moment, Und da brenne <lacht> ich. Natürlich für. Aber wenn ich jetzt, ich, es gibt auch Momente. <lacht> aber sicher, es <lacht> gibt ja auch die Lieder, ich, die, das, die ja. das irgendwie rüberbringen. Irgendwie. Ja. 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 ja, aber das ist, glaube ich, auch so ein Ding. Ich meine, ich habe natürlich auch viele Facetten, ich bin auch manchmal echt schlecht drauf und so, aber also nicht, nicht mehr so viel wie früher auf jeden Fall. So diese Teenage-Angst, ist jetzt hm. mit 40 Jahren rum. <lacht> so langsam. <lacht> Aber nee ich glaube, das ist schon so dieses Ding, also ich brenne einfach für dieses Musikmachen und das, was ich vorhin gesagt habe, dass, dass da Menschen zusammenkommen, dass Martin und ich auf der Bühne zusammenkommen, mhm. dass ich wirklich dieses Glück und auch so dieses Geschenk habe, dass Menschen diese Musik hören wollen und, und kommen und das, dass wir da zusammen feiern und das ist, ist jetzt für, das ist für mich was sehr Besonderes und nehme ich nicht als ähm, gegeben oder als selbstverständlich mhm. sondern das ist schon was sehr Besonderes für mich und da,
3: freue ich mich natürlich tierisch, wenn es so ist. Einfach, ja. ich mein, man muss sich das einfach mal vorstellen, ich mache das, also wie, wie du, noch länger als ich, aber ich mache das jetzt auch schon, ich habe mit 14 meine erste Band gehabt, ich mache das vielleicht seit 18 Jahren oder so professionell und ich bin jetzt auch 40, 41 sogar? Ich bin 42, nee, wir sind, wir sind 42. 42 <lacht> und dann gucke guck ich so an, okay, ich kann immer noch leben und ich kann die ganze Zeit nur Musik machen. Das ist, das ist doch der Wahnsinn <lacht> eigentlich. Also ja. Das ist doch ganz, 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 das ist ein riesengroßes Geschenk. Ja. Das auch natürlich erarbeitet ist, aber interessant ja, ist es
2: schon auch, ein, also
0: ich freue mich immer darüber, deswegen meine ich, mhm. es ist ein Geschenk. Also, ja. Ja, du hast ja auch mit, mit einigen Größen schon zusammengespielt. Also, ich habe dich mit, mit, mit Chuck Reagan gesehen, mit Northcote, mit John Snotges. Ähm, wie kommen denn solche Gigs zustande? Du bist ja jetzt, also denke ich, jedenfalls so nicht der Typ, der so ein, der so ein, so ein großes Label im Rücken hat, das dann sagt: Hier, nimm mal Chuck, nimm mal den Matze mit. Und ja. so wird es ja wahrscheinlich nicht laufen. So als Tipp für angehende Musiker: Wie kommt man denn an Chuck Reagan? Ja. <lacht> ja,
2: also, auf jeden Fall ist es natürlich. Wie gesagt, ich bin halt einfach schon lang in der Punk-Szene und lang in der Singer-Songwriter-Szene jetzt auch. Also ich meine, 2003 habe ich mein erstes Album rausgebracht und ich habe mir wirklich den Arsch weggespielt, abgespielt. Also ich glaube, ich war schon überall, ich kenne alle Autobahnen, alle Raststätten, war überall. Und ähm, es gibt eben auch viele Verbindungen zu Leuten aus der Punk-Szene früher, die heute eben so Booking machen für wie Chuck Reagan oder Northcote. Mhm. Und dann habe ich natürlich mit Entits Records ein super internationales Label im Rücken. Also im Sitz in Berlin, aber Oisi und ähm, Pascal sind dann natürlich auch total vernetzt. Und so habe ich das Glück, dass ich dann überall ganz liebe Menschen kenne, die mir da wohlgesonnen sind und ähm, die dann fragen, hast du Bock, das zu machen? Und bei Chuck war es jetzt zum Beispiel auch so, dass wir zusammen bei ähm, Boys It's Fire, bei dem Family First, bei dem ersten damals gespielt haben zusammen. Und da war eben das Glück, dass er ähm, auch eben zu mir kam und gemeint hat, wir sollten mal was zusammen machen. Und ich kannte ihn schon von ganz früh von der ersten Hot-Water-Music-Tour, da habe ich mal für ihn gekocht beim Konzert <lacht> bei uns. Und wir haben uns immer wieder mal gesehen, wenn, wenn Hot-Water-Music damals auf Tour waren, wenn wir mit Tag
0: drum unterwegs waren. Mhm. Und so. ähm, und bei den Donuts, da ja. warst du auch im Vorprogramm, ist es schwer für einen, für einen Singer-Songwriter den Support so vor, für eine... Für eine für eine Punkband, ich meine, ich habe dich im Huxley Star gesehen, also wir sind doch extra pünktlich gekommen und so, aber ich stelle mir jetzt schon schwer vor, in so einer großen Halle vor Leuten, die auf die Tonarts warten, irgendwie ja. dann dein, dein Programm
2: zu spielen. Ja, das ist auf jeden Fall, also ich würde mal sagen, es ist harte Arbeit, also da auch so die Konzentration um bei sich zu bleiben, weil es natürlich Leute gibt, die reden, die ein, also laute Musik erwarten und dann wird mehr gesprochen und als jetzt bei einem Konzert, wo auch nur Leute zu mir kommen mhm. und, ähm, also nur wegen mir oder wegen Singer-Songwriter-Konstellationen da sind aber ähm, nichtsdestotrotz will ich sowas nicht missen weil erstens sind es auch alles lange und gute und alte mhm. Freunde und ähm, es ist einfach auch immer eine Herausforderung und man lernt auf dem Boden zu bleiben, also das ist auch für mich ganz schön, wenn ich jetzt so Konzerte so in meiner Größenordnung spiele, ich muss dann wirklich eine total ruhige Stimmung und das, das genieße ich total und das ist wunderschön, aber ich stelle mich gerne Herausforderungen und das ist definitiv eine vor 2000 Punkern mhm. zu stehen, die alle ans Saufen und Boro gerade denken <lacht> und da die Songs spielen und ähm, ja, mal funktioniert es besser, mal weniger, also, aber wie gesagt, wie ich vorhin gesagt, das, das muss man halt neutral oder positiv sehen. Ja. Wir haben eine gute Zeit mit den Jungs und immer schöne. Also es war immer,
3: immer gut. Ich meine, du kannst dich ja auch mit, ich meine, du weißt du, das ist der Matze ja auch ganz groß, aber du kannst ja auch in einer widrigen Situation einfach beschließen, dass diese Situation jetzt einfach nicht widrig ist. Das ist scheißegal, was drumherum passiert. Ich habe jetzt einfach Spaß. Genau. Entweder ihr seid mit mir oder ihr macht euer Ding und ich nehme mir die drei, vier Leute, die Spaß haben mit dazu genau. und dann ist alles gut. Ja.
1: Gibt es denn noch einen großen Traum, den ihr beide habt, wen ihr mal gern supporten würdet, wo ihr gerne Support spielen würdet?
3: Aber ja,
2: sowas denke ich ehrlich gesagt gar nicht nach. Ah, okay. also, nee, das mhm. ich. also für mich gibt es natürlich so als Musikschaffender oder so Träume, oder, aber ich, die sind jetzt nicht verbunden, dass ich mit anderen
1: Zusammen tun. größeren okay. Musikern wo
2: ich jetzt denke, so, oh, ich hätte natürlich Bock mit manchen Musikern was zu machen, also das, das ist so, aber es ist jetzt nicht so, dass ich, dass ich mir das als Raum oder Lebensziel. Wenn es mir jetzt angeboten würde, würde ich sagen, so geil mache ich so. Aber jetzt nicht, dass ich sage, so...
1: Wer schwebt dir davor?
2: Also, Also, wenn Conor Oberst fragt oder Ben Gibber, da würde ich Hallo
1: sagen. Da
3: fahre ich gerne hin und mache was. Ja, Aha. Ja.
1: Was hört ihr denn gerade für Musik momentan?
3: Gute Frage. Ich höre mir gerade, äh, oder ich habe mir jetzt gerade intensiver die letzte die neue 1975-Platte angehört.
1: Zum
2: Aha.
3: Beispiel, die ich ziemlich interessant finde, weil sie einmal quer durchs Gemüsebeet, irgendwie alles, alle, die einfach komplett auf Stilistik scheißen, und das ist trotzdem irgendwie alles, hat alles Eier und alles, äh, macht alles irgendwie Sinn, was sie tun. Das, da habe ich Spaß dran gehabt gerade, aber...
1: Mhm, äh, das sagt der Martin, und was sagt ja. der Matze?
3: Ähm,
2: ich habe jetzt mir das ähm, neue Album von Friska Viljo zum Beispiel, sehr oft angehört. Muss aber auch sagen, dass ich gerade echt gar nicht viel Musik höre selber. Das mhm. ist... Das, äh, die sagen immer alle, was hörst du denn gerade? Hast, hast, hast du neue Platten? Und ich habe das neulich mit meinem guten Freund Tillmann von Tiger Youth auch gesprochen, dass mich gerade so, so Musik gar nicht so kickt. Von, von, ich brauche immer eher so mehr Ruhe. Du kannst ja den Presslufthammer von der Baustelle. Das geht jetzt auch schon seit drei Monaten und da ist irgendwie... Ich höre gerade wirklich sehr wenig Musik. Ich höre ganz viel Hörspiele Das tatsächlich. Mhm. Mit dem Presslufthalmer Hörspiel. Was hörst du
1: denn gerade für ein Hörspiel? Sherlock,
2: Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, okay. Cool. Ich bin total gerade im Krimi-Fieber. Ja. Aber sonst Musik. Also, wie gesagt, das Frisker-Video-Album, das neue Broken.
3: Ja, ich auch auch ich, ich kenne das aber auch. Ich komme auch nicht zu mehr als einem Album und das auch nicht die ganze Zeit. Also, das ja. ist jetzt auch schon wieder zwei Monate und seitdem habe ich auch tatsächlich keine Musik gehört.
2: Mhm.
1: Habt ihr einen Lieblingspodcast?
3: Nee, muss ich auch
2: passen. Bin ich auch. Okay. Das ist aber. Ich habe neulich mal irgendwas gehört, das fand ich ganz interessant. Das war so ein Naturpodcast. Aber bin ich auch ja, gar nicht okay. so in der Szene drin, aber es ist natürlich total spannend eigentlich, dieses Podcasting. Haben auch die Duna mich auch so auf der Tour ein bisschen angefixt, weil die sind da ja ganz groß drin. Die mhm. machen ja auch selber mit ihr mhm. ihre Kluftpumpe. Genau, genau. Und da bin ich ein bisschen hellhörig geworden. habe aber auch einfach nicht die Zeit gefunden, mich da reinzufuchsen. Mhm. So. Und dann bin ich da eher immer so, also bei mir Sherlock Holmes gibt es auch unglaublich viele Fälle und die <lacht> höre ich gerade hör <lacht> <ich>, das, <lacht> das ist irgendwie echt so meine Leidenschaft aber.
1: Ja, jetzt nochmal zu einem ganz anderen Thema Dein äh, Lebensmittelpunkt ist ja Schweinfurt, ne oder da so die Gegend
2: Genau, also mhm. um, um, im, im, im Beck
1: Okay, <lacht> unseres ist Berlin und in Berlin war gerade in den letzten Wochen und Monaten ein zentrales Thema Fridays for Future mhm dass, äh, ja, wo die Teenager und Kids eben auf die Straße gegangen sind und protestiert haben für bessere Klimapolitik und schnellere vor allem. Ähm, ist das bei euch auch angekommen? Gibt es bei euch auch in Schweinfurt?
2: Selbst in Franken, in Bayern ist es angekommen. Okay.
1: Und hast du dazu eine Meinung?
2: Natürlich habe ich eine Meinung. Ich war ja mit meinen Kindern sogar auch da. Also die Großen sind natürlich allein gelaufen, aber mit Nora und mit Klinen bin ich auf jeden Fall mit. Und ähm, das ist ganz wichtig. Und ich finde es gut, dass da die, die Kinder und Jugendlichen da auf die Straße gehen und da ihren Unmut.. Also, kundtun, auf jeden Fall. In Bayern ist es aber natürlich so, dass es leider kein Streik ist, sondern ähm, die müssen halt um 13 Uhr nach der Schule
1: demonstrieren. So hätten die das natürlich auch gerne hier in Berlin. Ja, aber, aber da sind die, die
2: das Bayern halt da. Einfach. das ist da ein anderer Wind in Bayern.
1: Aber es ist auch nicht so, dass die das in Berlin so toll finden, die Schulen. Also Unsere große ist auch gegangen, unsere große Tochter, und ja, kriegt dafür halt Ärger. Ich verweist, ich aber
2: das fände ich ja, auch total in, Teil in Berlin, kaufen, Ich glaube,
3: wenn eine Berliner Schule was nicht so toll findet, dann ist das nicht so schlimm, als ja. wenn eine fränkische, <lacht> bayerische Schule was nicht so toll
2: findet.
0: Das kann natürlich halt sein. Ja, das ist ja. tatsächlich so. Ja, so. ja. ja. Ähm, ja auf, der, auf der Grand Hotel Seite, da haben wir ähm, einen etwas älteren Artikel gefunden, ähm, über eine Amerika-Tour, die du vorhast, die ist schon passiert. Die ist schon passiert? Genau. Wie war das denn? Geil. Ja? Hast du deine Lieder da auf Englisch gesungen? oder? Nee, ich
2: habe ähm, nach wie vor Deutsch gesungen, aber viele von, von dem Bad Drugs Album, die ähm, habe ich da auch praktisch gesungen, sozusagen. Also vier, fünf Englische, die ich immer gesungen habe. Und sonst die Deutschen und es war total gut. Also eine mega schöne Tour und schöne Erfahrungen und einfach mal durch Kalifornien-Touren. Das ist, ist bestimmt geil. geil. <lacht> richtig, gut,
1: richtig gut. Wann war das? Man hat gar nichts mitgekriegt.
2: Man war das 2005. Ja, <lacht> 2015. 2015 war die Tour.
1: Ja. Ach, so lange ist das schon her. Nee, Quatsch,
2: das war 2016. Sogar. 16 sogar. Ja, ja das 16. war 2016. Ja,
3: War nach der Platte. Ja, ja 2016 war es. So. Mhm. Cool. Da war ich allerdings nicht dabei.
2: Da warst du nicht dabei. Da haben wir noch nicht, als du
1: hochspielst. Ja, nee. <lacht> Da warst du ganz alleine unterwegs.
2: Ja, und dort halt habe ich Freunde getroffen, die, die ich halt auch kenne, so Singer-Songwriter. Und mit denen habe ich dann immer so Songs ähm, Stationen gehabt, also ganz viel mit Divided Heaven, so eine Band, die bringt jetzt auch bald eine ähm, Coverversion von dem Best-Friends-Song raus, mhm. auf, auf ihrem Label, und ja, also von sich, also die Covern den Song, voll gut. Mhm. Ja.
0: <lacht> Ähm, ja, nach der Festivaltour jetzt gibt es noch ein paar Konzerte in der TV-Noir-Reihe, ja. ähm, unter anderem am 15.12. in der Berliner Volksbühne. Mhm. Habt ihr denn da, ähm, wusstest du noch nicht? Doch, das war ich. Okay. 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 ich, ich war bin der so <lacht> Habt ihr denn dazwischen noch Zeit für ein neues Album oder kommt es dann erst im nächsten Jahr?
2: Nee, also ich habe mir eigentlich vorgenommen, dieses Jahr ein Album rauszubringen, aber gerade die Umstände zu Hause erlauben das nicht so, ne? und guck einfach. Und ich gucke einfach und es eben, was ich vorhin gesagt habe, soll alles eben gut funktionieren und im Fluss sein und da schiebe ich das jetzt lieber noch ein bisschen nach hinten. Ich arbeite an neuen Stücken und die werden wirklich. Ich glaube, die neue Platte, die nächste Platte, die kommt, sagt man natürlich immer, die wird mega gut werden und ähm, wir spielen heute Abend auch ähm, ein, zwei neue Songs von der neuen Platte, also die soweit schon fertig sind oder in so einem Gerüst sind, das wir mhm. gerne so präsentieren oder mal teilen wollen, so. und, aber es wird definitiv noch dauern, wie lange weiß ich nicht.
1: Bis das Haus fertig ist halt.
2: Oh, das dauert, <lacht> das dauert
1: noch.
0: Das <lacht> Erstmal wohnbar machen. Ja. Okay, ja, damit sind wir durch. Wir freuen uns riesig, dass ihr schön. unser Gast wart. Gäste, unsere, unsere Gäste wart. So. Vielen <lacht> Dank euch. Ähm, ja, wir sehen uns dann spätestens beim Bergfunk. Genau. Erstmal dann unter. Andern, bin ich bin auch alleine leider. Spätestens habe ich auch gesagt. Ja. Aber heute ist er ja auch da, oder? Ja. Heute sind wir auch ja, da Ja. Super. Genau. ja. Das ist schön. Dann Dankeschön.
2: Ich danke ja. euch. Gute Zeit euch.
1: Ja, Dito. Tschüss. Ciao.